0: Bem amigos do Motobike, Jogos Olímpicos minha gente, muita surpresa, hoje só deu Suíça no pódio pessoal, o que aconteceu com as francesas hein? Além do melhor chocolate, a gente tem na Suíça as melhores Motobikers, é, a gente teve aí novamente né, especulações, expectativas e tivemos o improvável, né? o pódio totalmente suíço. E olha, teve gente que comentou ontem da chuva, né? vocês aí que escutaram o episódio de ontem, comentamos um pouquinho da chuva e de fato choveu, a gente vai ver se teve muita mudança em relação à pista e também teve especialista acertando a vencedora, aqui nos bastidores a gente fez um palpitômetro aqui e já, eu acho que vocês já conseguem imaginar quem foi aquele né, que <risos> acertou a vencedora. Mas vamos lá, galera, vamos conhecer quem tá com a gente aqui hoje. É, estamos aqui compondo o time, eu, Gustavo. Temos também Danilo.
1: Fala, galera, vocês estão bons? Pela voz do Gustavo já dá para ver que é cedo, né?
0: <risos> três horas, é, seis horinhas da manhã. A galera aqui acordou cedo, três horas, para poder ver essa prova. Emocionante. Vamos lá, quem tá também é o Del Bonetti.
2: Fala, galera, bom dia, vamos lá novamente.
0: Matheus Bigode. Itália Estotino.
3: Fala comigo, pessoal. Bora que bora.
0: Beleza, pessoal. Para começar aqui nosso bate-papo, vamos entender é, o que, que pode ter tido de mudança com essa chuva que veio. A gente estava até especulando, brincando um pouquinho, né? falando, será que chove? Será que não chove? Muda muito ou não muda? E aí, quando foi ali por volta das 11 da noite, eu vi um, um stories da Jaque acordando por lá fazendo stories falando, é galera, choveu, na hora eu lembrei do que a gente comentou ontem. É, então vamos lá, Thaline, teve alguma mudança, cara? Vocês sentiram aí que a chuva é, transformou numa nova pista?
3: Pois é, é foi uma, uma chuva que apagou a poeira, a gente não vê aquele poeirão de ontem, né? Dificultando a visão dos atletas e a escolha das linhas, mas mudou um pouco a pista sim. Como a gente comentou ontem, a pista do, das Olimpíadas é uma pista extremamente construída, eles utilizam uma espécie de saibro em alguns locais, e esse saibro, quando molha em si, ele fica um tal que ele escorrega mais. Em alguns locais onde tinham curvas, é, uns cotovelos mais acentuados e inclinados subindo, é, eles colocaram, além disso, um pouco de... É, parece que uma brita, algo um cinza ali, e isso foi algo que eles fizeram para ter mais controle das bicicletas, mas foi ainda difícil, a gente vê, viu na primeira volta as atletas colocando o pé no chão já em algumas curvas. Bom, além disso, também voltou a rampa, aquela rampa que o Vanderpool falou que caiu porque estava lá, ela estava lá de novo, no feminino, então, bom, é, para as meninas estava lá.
0: É, fica essa questão aí, né, por que, que eles tiraram a rampa, por que, que voltaram, mas vamos lá, passando para os resultados agora, vamos lá, Danilão, fala para gente o que, que rolou, cara, pode o Suíça aí, a gente teve uma Suíça que nem se destacou nas, nas etapas da Copa do Mundo, e aí fizeram ali um trabalho de equipe muito bom, que fechar esse pódio, fala aí pra gente
1: Bom, então no top 10 da prova feminina dos jogos a gente teve a primeira colocação de Holanda Neff é legal falar que na primeira volta quase que ela fez igual o Vanderpool no salto, onde tava com rampa dessa vez mas ela entrou meio batendo o guidão com a Pauline, acho que foi com a Pauline, é, e ela errou a rampa, e ela cai com a roda dianteira fora da rampa, com certeza é uma cena que vai rodar pelas redes sociais, aí vocês vão ver que ela tomou um susto na primeira volta, mas conseguiu fechar a primeira colocação com, uma, com um gap enorme, acho que quase dois minutos, um minuto e um, alguns bons segundos, Siga de, de da Freicina em segunda segundo colocada, ainda ainda fechando o pódio, o é curioso, que nem o Gustavo falou no começo, que as três são suíças. É inacreditável mesmo, né, pensar que uma, na uma nação fechando o pódio da modalidade. É, mas com certeza isso é fruto de um trabalho e totalmente mérito deles, de toda a equipe, né, não só das atletas. É, quarto colocado, um nome que eu não esperava estar ali, para a verdade não é um nome conhecido para mim. Mas é uma atleta da Sub-23, que tem apenas 19 anos. É... Eu esqueci o nome dela. Deixa eu olhar a minha cola aqui. Catablanca Vaz, atleta húngara. E... Fechando na quarta colocação, então. Seguida da Anne Terpstra. Em sexto colocado, Luana Leconte, que para gente foi para a prova como uma favorita. Pelo menos para mim era a minha aposta para essa prova. É, sétimo colocado, Ivy Richards. Oitava colocada, Iana Belomoina. Belomoina, não sei qual é. Os nomes das mulheres é mais difícil que dos homens, hein? É, nona colocada, Riley Betten. É, parceira de equipe da Kate Kirchner né, dos Estados Unidos. E décima colocada, Paulina Ferran Prevot. Bom, passo a voz aí, como já de costume, para o Del Bonetti, Puxar
2: a discussão. É. Nossa, não foi só a Yolanda Neff que assustou, não. Eu também assustei a hora que ela <risos> entrou naquela rampa lá, me batendo guidão, né? Ela entrou para o lado esquerdo. Eu falei, nossa, agora foi, mas ela depois você viu ela voando? Parecia um Nino voando, né? O salto que ela dava depois, incrível.
3: Fodeu, oh, eu acho que ela entrou ali na, na rampa, porque ela é passou na frente e reduzindo para entrar, acho que no, na rampa mesmo, né? E ela meio que tirou e tá, não sei se ela esqueceu o que que aconteceu na cabeça ali, por que ela tirou? Em vez dela reduzir, ela só manteve e talvez assustou.
2: Foi algo bem parecido com aquilo que a gente viu ontem,
3: mas Sim. ela salvou, né?
2: Exato, Você vê que ela entrou meio em diagonal, né? Foi, foi essa impressão que teve porque ela caiu do lado, né? Ela entrou do lado da, da rampa em si, é madeira, acho que aquele material lá e falando da questão da Yolanda Neff a gente até fez a brincadeira ontem né? interna, assim, de, o, 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 o e mas eu estava assistindo a prova masculina e tava estava observando muito as partes mais técnicas ali mais travadas do circuito e eu comecei a lembrar muito da Yolanda Neff e falei, olha, ela pode se dar bem em algumas partes aqui e na minha percepção, assim, bom, eu vou colocar ela como favorita assim, pelo, pelo tipo de pilotagem dela, porque hum, é, depois acabou concretizando uma coisa muito similar ao do, ao do um, Pidcock, que a hora que abriu uma certa vantagem, a atleta ficou o tempo todo ali no controle ali daquele circuito, sem aquela parte de disputa intensa, sabe, corpo a corpo nesse sentido, e ela conseguiu naquele giro, naquela cadência dela, a, a, a impor, a colocar velocidade lá dentro. Lá. Então, o que eu mais observava dela era que nas partes mais travadas técnicas, ela estava praticamente fluindo ali dentro, ali, e isso é, fez com que ela fosse abrindo, abrindo, e dava para perceber, por exemplo, a Pauline né, e a Leconte, que começaram o duelo com ela no início, elas começaram os pequenos erros, pequenos erros é, na curva, põe o pé no chão, isso aquilo, vai raiz, e aí foi abrindo. E, e esses pequenos erros, você vai acumulando para as voltas seguintes, porque não vai tirando a questão da autoconfiança, vai gerando um estresse um pouco maior, a, o autocontrole não fica tão ali nas mãos das atletas. E, e aí o que aconteceu foi a Holanda Neff abrindo e as duas suíças, a Sinafra e a Linda. Indergan, aproximando e fizeram um duelo entre as duas lá, o jogo em equipe como tava quase acontecendo né no masculino também entre o Nino Scherter e o e mas foi uma vitória assim fantástica soberana ali dentro da prova ali surpreendente sim como a gente tem, vem falando do caso é, acompanhando as últimas etapas da Copa do Mundo e mas uma tocada, o que ela Lecontre estava fazendo em todas as etapas, e a Holanda Neff fez nessa. Mas o circuito proporcionou isso pela técnica dela. Essa foi a minha visão.
4: E é muito legal ver que não só a Neff foi tão técnica, mas também as outras duas suíças. Isso mostra o quão mountain bike suíço é técnico. Então, uma fluidez assim, absurda. As outras atletas cometendo os cometendo muitos errinhos, tinha até uma curva bem fechadinha que, como o terreno estava molhado, estava muito difícil de fazer é, em cima da bike, então muitos atletas desclipando, perdendo muito tempo ali. As Suíças, rapidinho, jogava na esquerdinha da curva, já desclipava, já montava e embora. Então mostra o quão bem desenvolvido é o mountain bike suíço tecnicamente e me surpreendeu essas três suíças aí. Porque, como nós já acompanhamos os resultados das últimas etapas da Copa do Mundo, pouquíssimas vezes é, elas estavam presente, presentes no top 10. Por exemplo, a Sina Fry, na última etapa, lá em Leger, acho que ela ficou em sétima, e na penúltima etapa, acho que foi a NeF que ficou em quarto. Então, as nossas apostas... É, internas, digamos assim, não não tem dia para esse lado não, pelo hum. menos na minha visão, estava bem longe disso, fiquei surpreso, mas também não surpreso de da capacidade delas não, porque o que essas atletas já têm de bagagem aí no mountain bike é um negócio absurdo.
2: É, foi é, diferente da prova do masculino, observando as três, né, estou com um ponto interessante aí. É, é, dava para perceber mesmo essa fluidez, esse controle, era detalhes, você percebia muitos detalhes, elas demonstraram muito isso na forma de pilotagem. É, principalmente, por exemplo, você lembra ontem numa subida, acho que era no final da volta, uma que o Flukiger colocou o pé no chão, e aí que o, o Pidcock abriu mesmo, você vê as meninas lá, mesmo com com solo pesado, e Holanda su subiu aquela, aquela parte lá, toda pedalando. E você via pequenos detalhes, assim, que eram muito similares o que uma fazia a outra fazia é, a forma de pilotagem lógico que a, que a Yolanda é um pouco mais rápido né mas tanto a Sina Frey e a Linda Hendrigan é, muito similar então é, é muito compacto né como o tal trouxe da escola suíça é, é, parece que é muito compacto a forma o processo que elas trabalham e reflete muito ali no na pilotagem o resultado é incrível
3: Pois é eu gostaria até de falar um pouco sobre isso porque o Danilo postou um stories que na legenda estava avançando, falando que o mountain bike no Brasil está se desenvol desenvolvendo ainda. Ele traz isso para a gente, então eu acho que é um ponto da gente poder observar e a gente bater palma realmente por aquilo que a Suíça faz no ciclismo, no mountain bike, quatro medalhas nos Jogos Olímpicos. Imagina, a gente ter um nível de esporte que chegue a isso. A gente batalha tanto para uma medalha. Mas, bom, é, hoje, depois de ver esse triunfo né, da seleção suíça, eu fui dar uma pesquisada sobre como é que funciona o, um pouco do ciclismo. Eu já sabia que a Suíça fez um investimento no desenvolvimento do ciclismo nacional lá, só que eu não sabia como. E aí eu fui dar uma olhada por alto hoje, entre o intervalo da prova e agora, nessa gravação, eu fui ver, eles têm nada mais do que o programa competitivo, ok, todo país tem, é, mas eles têm mais três programas, onde é um de formação de ciclistas, onde os ciclistas novos lá vão passar por diferentes níveis, né, quatro níveis e um nível de formação básica para pedalar na cidade. Depois, eles têm ainda um, um centro onde trabalha... Juventude e esporte para a pessoa se pegar as coisas do esporte, entender, aplicar aquilo na vida, não só ser apenas no esporte. E, além disso, a formação de instrutores, porque eles é, entendem que o ciclismo se é, desenvolveu tanto lá como uma característica de turismo, de competição, tudo, que precisa de ter um, os instrutores para guiar nas trilhas, para fazer o, o treinamento das pessoas lá, para treinar novos atletas, para instruir esses, essas pessoas a aprender a pedalar. Eu acho que tudo isso culmina nesse, nesse ponto, onde a gente está vindo hoje, a ponta do iceberg. Mas é, tudo isso gera esse desenvolvimento que, aos poucos, a gente vai ver, Jolanda Neff tem, tinha... É, Esqueci o nome daquela atleta que abraçou a Jolanda, que é uma atleta que já se aposentou. Então, assim, é, tinha, tem gente ali, uma atrás da outra. Então, a gente vê pessoas que se unem, é, uma equipe unida, tem hoje lá na comemoração do pódio, tinha todos os atletas, a comissão técnica foi comemorar com as três. Então, eu acho que são pontos a, a aprender e ajudar o no nosso desenvolvimento também.
0: Taz, é legal você trazer essas informações para a gente, porque a gente vê que assim, a gente está falando da maior competição do mundo e, os, e o, se a gente for analisar os projetos que você contou, são mais voltados para a população geral. Então, é, a partir desse desenvolvimento de pensar em saúde das pessoas, em qualidade de vida, vão se retirar os talentos. né? Então, é uma, é uma ideia de, de desenvolvimento do de esporte muito legal. De pensar na população dali a gente retira os talentos e continua desenvolvendo o esporte, e aí é isso que você falou, velho. A gente tem esse, esse pódio aí que pra gente foi uma surpresa, mas talvez pra eles não foram, né? Foi um desenvolvimento de muitos anos e, e com propósito, né? Então, muito massa, cara.
3: Exato, Gu, é... mas a gente não tem gente pedalando. Como é que vai ter ciclista nas na Olimpíadas? É uma. São coisas, é, de certa forma, simples de pensar, mas no contexto geral complexo né? é, de se desenvolver. A gente tem muito caminho a ser percorrido, não vai ser, pra, 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 pra... Não vai ser para Paris, mas é, tem um caminho a ser percorrido, é, usar esse ímpeto né, que o avanço proporciona para a gente e dar continuidade ao trabalho.
2: É, todo o problema estrutural cultural aqui em relação a isso mas quando a, a, o Thales trouxe a questão do, do, do levar o esporte né, para a vida poxa, o próprio, o próprio mountain bike, você consegue tirar muita coisa ali dentro ali, para mostrar para o atleta que é levar na questão competitiva para a vida como um todo eu trabalho muito a questão, por exemplo, de questão foco questão objetivos, resultados propósitos, o que, que ele pode estar tá levando no dia a dia em si que não adianta o atleta, é, é, ele pode colocar uma intensidade, um foco, por exemplo, dentro de um processo de treinamento, mas ele não pode esquecer da vida dele. Aquilo tem que fazer um sentido, tem que ter um retorno, tem que ter um, uma linha de equilíbrio ali para ele, para o atleta estar bem na prática desse esporte. E aqui no Brasil ainda vai demorar um pouco ainda nesse sentido, por questões de, estruturas, de estrutura e ainda nós, né vamos, o brasileiro não está acostumado a trabalhar ainda com, em longo prazo construção de processo é muito do resultado é muito da do precisa do imediatismo é, e aí para você montar um projeto com esse correto né começar agora mas e eu, eu, curto prazo oito anos o curto prazo
1: é tem uma frase que eu não sei dar os devidos créditos mas que fala que o esporte é a vida acelerada, né? E realmente, o que você aprende ali dentro a refletir totalmente na sua vida. E aproveitando que a gente está falando dos brasileiros, queria voltar um pouco para a prova e dar os parabéns aqui e falar para vocês que a Jaque, que esteve representando o Brasil na corrida hoje, fechou em 35ª colocada. É uma atleta um pouco mais velha já, é muito experiente, ela... Corre tanto a Olimpíada de Verão quanto a Olimpíada de Inverno. Salvo engano, Gustavo deve saber, mas ela... essa é a sexta Olimpíada dela ou quinta? Gu...
0: Na verdade, é uma das duas, cara, é a sétima. Contaram então, aí, é verão e <risos> inverno, sétima Olimpíada.
1: E ela está classificada para a Olimpíada de Inverno já. A gente bateu um papo com ela uns dois meses atrás. Ela falou bastante sobre a vida dela e a preparação para essas duas Olimpíadas agora. Tóquio 2021 e a Olimpíada de Inverno em 2022. Então, quem tiver curiosidade e quiser ver um pouco da história dela, vai lá no Spotify que está o episódio na íntegra disponível. E voltando para a prova, uma coisa que a gente viu na última etapa de Copa do Mundo, eu acho, e só que aqui parece que deu certo. Talvez não só deu certo pela ação das outras atletas, mas por erro da Luana ou ela não estava, enfim, ela não conseguiu é, entregar tudo, mas ela tentou, na logo depois do teste loop, fazer a movimentação que ela faz, colocar na frente uma acelerada e sobrar, mas rapidamente, acho que foi a Pauline mesmo, né, fechou esse gap, e daí as subidas estavam muito complicadas, elas começaram a errar, e a Jolanda se mostrou superior tecnicamente, para mim, a maior diferencial não foi só descendo, foi subindo. Você viu que todo mundo sempre em um, dois lugares na pista empurrava. E a de Holanda muitas vezes acertava. Até aquele cotovelinho que tinha a câmera toda a volta para direita. Eu acho que eu não vi a de Holanda errando. Viu, batendo o pé no chão uma vez só, acho. Enquanto as outras erraram a maior parte das voltas. Então, eu acho que é legal a gente falar porque ela foi como favorita, fez um ótimo resultado sexto colocado mas ela se apagou na prova, né? com aquele ataque da, de Holanda Neff, e daí ficou a Pauline ali na perseguição, mas também foi indo para trás e as suíças foram subindo, as suíças não estavam ali logo na largada. né?
3: Danilo, eu acho que assim, foi massa de ver a prova, o início ali da prova ele foi um, um início conturbado, cheio de coisas né, para a gente analisar. Ali. Acho que a Suíça se isso começou a ganhar a prova por si só, quando a França começou a perder. No in... Logo no início, eu acho que foi um toque de prova, é, aquela encostadinha que a, a, a Pauline dá na, na Lecon, é, para mim, toque de prova, mas você vê que as duas se estranharam ali, olharam uma para outra assim, e não só nem que seguiu, é, uma tentou, logo ali no início já dá na cabeça. Então, talvez tinha uma competitividade exagerada ali, é, a Pauline carregando toda a bagagem dela, campeã mundial de ciclismo de estrada, ciclocross, mountain bike, é, para tentar o título olímpico, mas a, é, a, a Leconte Nova querendo fazer o, o head trick né, da temporada, conquistar tudo de ponta a ponta, é, acho que teve um impacto grande. Tanto que eu gostaria até de chamar o Del para dar uma analisada como que foi a, a, a prova da, da Pauline mesmo, depois de vários erros. Eu vi ela cometendo vários, várias coisinhas, inicia nesse toque, onde elas se estranham, mas logo depois a Pauline acelera para pegar essa aceleração da NEF, e encosta. Tava na frente, e comete um erro que, para mim, a prova dela deu uma esfriada naquele momento, ela se desconcentrou muito. É, você concorda, Del, que foi talvez naquele momento ali que ela começou a perder também?
2: Sim, concordo plenamente. É, ela fez a conexão né junto com a Yolanda ali, e chegou naquela subida, ela perdeu ali coisa ali de 20 a quase 30 segundos, coisa assim, porque você vê que ela tentava sair e ela voltava, de tão íngreme que era. Agora é que a gente teve uma noção de como era a íngreme aquela parte. Ela quase e perdeu é... a bicicleta. É. Não,
3: e não só isso, ela dava para ver meio o desespero dela, né pela expressão, parecia que ela estava, poxa, velho, perdi. É... Ela percebeu né,
2: que perdeu muito. Sim, sim, porque você viu que ela caiu e um pé ficou, o pé esquerdo ficou clipado, e a bicicleta meio que para cima é difícil de você desclipar, né? Sem, sem o peso ali da, da, do, do pé, né? Forçando o pedal. E, e aí ela foi ela voltou na né? prova, mas você foi vendo que a cada volta que passava, ela tentava, mas ia acumulando pequenos erros. E isso numa é, parte ali vai tirando muito a questão da concentração do atleta, vai diminuindo muito a questão da, da própria confiança da, do atleta ali dentro, sendo que ela teria que se desdobrar para acelerar mais ainda para encostar lá na frente, porque queira ou não, ela vem com a expectativa de ouro, uma atleta como ela vem com essa expectativa e quando é, se perde essa expectativa essa, essa, esse contato com a meta ali dentro de uma prova e os erros vão acontecendo, isso é difícil para qualquer atleta então aí ficou uma luta dela ali dentro para tentar uma conexão o tempo todo. Tanto é que ela não conseguiu, ficou décima colocada. E você via volta a volta, na própria expressão dela parecia que ela já tinha entregue. Falou, oh, não vai dar mais mesmo, eu vou, tô, estou sobrevivendo aqui dentro. Mas é, é, perde muito o contato. É um, é um tipo de estresse ali, que, gente, que eu falo, que chama estresse abrupto. Inesperado aquela questão, Thales, tá, na, na subida ali de pedra. É, pega o um atleta de surpresa, e a reação àquilo, juntando o tempo que perde, a distância, quando perde a Nef de vista, né? apesar que passou uns cinco atletas, é né? quatro, cinco atletas ainda. E aí ficou difícil mesmo é, o retomar o controle disso aí.
1: E outra atleta que eu esperava ver na frente, e... a gente viu que acabou na 14 ª colocação. E bem decepcionada pela expressão facial dela no final da prova foi a Jeanne, né? Ela era a atual campeã olímpica e com um o tempo afastada do esporte, mas nas últimas etapas da Copa do Mundo fez grandes provas e eu acreditava que ela ia poder, ia conseguir andar ali na frente. Vamos ver o que ela vai postar, o que aconteceu. Mas não conseguiu entregar a prova, acredito que nem que ela esperava. No começo ela estava ali entre as 5 e os 10, mas depois começou a ir um pouco para trás.
2: Sim, ela fez uma largada boa até. Eu estava vendo, ela falou, pô, ela vai chegar junto aí, vir para briga. Mas depois logo perdeu o contato também. E a Kate também, a gente, queira, a gente esperava um pouco mais dela e eu, eu, vou te, eu vou até te falar eu tava até pensando em colocar ela ali no top 3 ontem, aquele palptômetro nosso, assim, mas eu falei caramba, não sei, ela não tá me passando, é, você acompanha os posts dela, assim eu acompanho muito os atletas nas redes não, lógico eu não conheço não sei o que acontece na equipe só aquilo mas a sensação que eu tenho é que ela parece que ela fica o tempo todo precisando provar o resultado e a pressão deve ser grande então, você é, observa uma expressão dela também quando ela chegou. É, Parecia uma expressão de assustada, não estou falando que ela estava, a sensação que eu fiquei, uma sensação que estava assustada com o que estava acontecendo ali dentro, ali, após a prova. Chegou com o olho arregalado, assim. Então, é, eu falei, ué, então, vamos acompanhar depois, né? Mas. É quebrou o paradigma nessas três suíças que não estavam vindo na Copa do Mundo eu... <risos> quebrou todo o palpite nossa de uma forma geral os favoritos uma outra atleta também que eu que eu tinha falado ela ficou em sétima, a Eve Richards você viu ela foi na raça ali no início eu falei nossa vou acertar tudo hoje né? mas depois ela foi sobrando um pouco mas mesmo assim ela é, pouco se via ela errando né, parte técnica porém Ficou um pouco pesada né, a prova para ela nesse ponto, assim. mas eu gostei da atuação dela dentro da prova, a forma como ela lutou lá dentro.
1: É, pessoalmente, eu fiquei muito feliz da Jolanda ganhar, falar a verdade. Ontem, na hora que você deu o palpite, eu acreditava mais no Lonely Conte, porque a Jolanda tem sido um pouco instável né, nesses últimos tempos. Ela vai bem, não vai. Em Léo Gang, ela terminou a prova no pódio, tinha a mão quebrada, que foi impressionante. A gente não sabia como é que ela ia chegar, né? Mas eu fiquei feliz porque ela é uma atleta que... Como o Del falou de ficar, acompanhar os atletas tal, né? Ela leva o esporte de uma maneira muito diferente das outras pessoas. O suíço tem isso, o menino também. Você vê que eles se divertem muito no mountain bike. Eles acreditam que o mountain bike é muito mais do que... Talvez nós, brasileiros, temos essa impressão de... Ah, trabalhar duro, é ser forte, é subir muito bem, é ser o um monstrão... E você vê eles falando, não, velho, para eles o mountain bike é se divertir. Tem até um, um trecho, num episódio da Jolanda Neff, que logo após ela teve uma lesão, né? Uns dois anos atrás, pouco antes da pandemia, e aí no começo da pandemia ela tava se recuperando e fez uns vídeos. E ela fala que tem um vídeo dela na academia, treino de força, hoje em dia qualquer atleta amador faz, na verdade todos os atletas amadores praticamente fazem. E ela fala basicamente assim, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, eu nunca fiz isso. É que meu treinador falou que agora é importante. E tipo assim, ela já tinha sido, sei lá, campeão mundial, várias etapas de Copa do Mundo. Então, pô, ela, e daí ela termina a frase assim, o, o que eu sei que é importante no mountain bike é saber pilotar uma bicicleta. Então, pô, você vê que a mentalidade é outra. Tipo, o, o jeito que eles olham pro esporte. Então, acho que... que, 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 que o é que é isso é é que... Isso que, isso?
3: que, é. que que faz o, a, o atleta ficar tão leve a ponto dele poder desempenhar. Por exemplo, imagina se você ter treino duro todo dia na semana, você não curtir, você tem só ter treino duro, que você vai olhar para o GPS ali e vai ver potência, vai ver frequência cardíaca, cadência, velocidade, fica bitolado ali naquele negócio. E quando você tem um treino leve durante a semana, no dia do treino duro, você consegue treinar duro, de verdade. Você consegue entregar aquilo que você precisa. Você consegue se concentrar. Pilotagem determinante, concentração tática em outro, no esporte é determinante. Então, pô, acho que tá, a começar a entender esses aspectos de treinar duro é importante, mas tem outras coisas também.
2: Sim, tocou num ponto importante até isso eu me posiciono muito nessa forma, assim, do atleta, o atleta usa, um brasileiro, assim, de uma forma geral, tá, usa muito essa intensidade do esporte de uma forma de alívio, ah, eu preciso lá aliviar meu estresse, aquilo, é como se fosse uma fuga de algo, uma esquiva de algo que ele não tá sabendo lidar fora na vida, seja lá relacionamento, trabalho, estudos e tal, e acaba utilizando o esporte, de um, que é competitivo, ele quer ser competitivo, como uma forma de alívio ali. E, e não fica prazeroso nesse sentido, porque ele não vê resultado, ele não alivia as coisas fora, ele apenas esquiva. Né? Então, é, quando a Yolanda Neff não sabia dessa, Danilo, é interessante isso que você trouxe. Quando a Yolanda Neff traz uma situação como essa, ou seja, isso é a forma de estar leve dentro do esporte entendeu é, é, curtir o esporte é como parte do dia-a-dia, -dia, parte da semana, parte do mês, parte da vida da, daquele atleta. É como, um, é como eu falo, se uma, a competição é parte de um processo, o treino também é a mesma coisa, não é um fim. E, e, e esse tipo de mentalidade é, para o atleta é sinal de desenvolvimento contínuo, o tempo todo. É, o, o esporte, como Thales disse, ele não fica tenso é, não fica aquele negócio de obrigação, de peso, da força, é, dessa cultura, dessa síndrome, né, que o brasileiro, eu falo brasileiro que eu, que eu conheço somente a gente, assim, que a gente acompanha, mas aquela questão de provação, nossa, aqui no esporte eu sou o cara, eu zerei, eu peguei o com aqui nesse lugar, daqui ninguém tira, e se alguém tirar eu vou dar porrada, mais ou menos assim, sabe? E aí e, e não é uma mentalidade de competitividade num nível que a gente está acompanhando no, dessas atletas, por exemplo. Então você aprende muito? Sim. Mas você tem que saber equilibrar as coisas é, nesse turbilhão de intensidade, entende?
1: E é muito interessante que agora cedo a Vivi fez uma live pós a prova, né? E começa ela hoje e tal, e ela falou uma coisa que eu também não sabia. A de Holanda, é, parece que alguns meses atrás, o namorado dela sofreu um acidente. E ela é suíça, mas a namorada dela mora na, nos Estados Unidos, acho que é. E ela foi super julgada, parece, pela delegação. Estavam a cinco pés atrás de escalar ela, porque ela, em vez de decidir ficar treinando aqui, ela decidiu ir para os Estados Unidos. Claro que continuou treinando, com certeza, no processo, mas para cuidar do namorado, para estar tá lá com ele. E, pô, tinha um pé atrás e ela chega e é campeã olímpica, então o ambiente que você tá, isso para mim é fato muda todo o que você vai conseguir alcançar, ele realmente te influencia
2: é, exatamente, assim, ou seja é... colocou uma condição para ela, que ela poderia fazer o treinamento dela de uma forma normal seguir o processo dela, porém em outro lugar mas em condições em que ela estava à vontade, estava bem e tal Lógico que, uma, eu não sei como é, se é tão rígido a questão, a parte de Suíça ali, mas ela seguindo ali o protocolo, o processo e o procedimento, tá valendo. Por isso que eu não critico muito assim, decisões de atletas, no sentido dos seus processos e tal. A gente tem que acreditar nisso. Lógico que, dando certo não dando certo, é passivo de erros e porém adequações, entendeu? Se você consegue adequar o seu erro, melhorar e mudar, é sinal que você estado tá se desenvolvendo também, entendeu? Não é somente derrotas. Entendeu? É
1: interessante que você tocou nesse ponto. Tem uma coisa que eu queria falar, que eu ia esperar para trazer no final. Mas ontem a gente falou um pouco sobre o Avancini né? As escolhas que ele fez, o resultado dele. E, e ontem, logo após a prova, na verdade seis e meia da tarde, estreou um documentário dele chama Construindo um Campeão, como se constrói um campeão, alguma coisa assim, no canal off, e, pô, o documentário, ele até comentei com o pessoal que eu ia falar isso, dá um soco na cara pra mim, tipo, ele, o Vansini tem isso, né, ele realmente abriu muito do jogo, eu achei, e ele mostra a complexidade do problema, não é, assim, não foi, não é simplesmente uma escolha que tem esses bônus e esses ônus, é, envolvia muito mais coisa, muito mais coisa, por, por exemplo, a coisa dele não ir para a Copa do Mundo, não era, além da pandemia, ele deixa meio que claro que não era só a pandemia, tinha outros problemas, ele fala que ele não estava se sentindo muito bem ali no ambiente, não sei, tipo, ligado à mídia, não dá para entender muito bem, mas é realmente muito legal tudo que ele traz no documentário e mostra como a gente não pode ser reducionista, como o atleta e os profissionais que estão em volta dele não conseguem ser reducionistas, sempre estão ali olhando para todo o contexto, e até se destaca muito na maneira como o Phil Dixon trabalha, que ele traz. Eu vou parar de dar spoiler, assistam um o documentário, porque vale a pena, muito legal, muito legal mesmo. Depois vocês vão lá no Instagram do podcast e deixam no direct lá, o que vocês acharam que, pô com certeza vai gerar reflexão em qualquer um aqui no documentário. Meus parabéns ao Henrique e à equipe que
2: dirigiu ele, porque me tocou. É, o esporte, o mountain bike, ele é um esporte complexo em todos os aspectos. Treinamento, os cuidados do atleta né é, para esse processo a competição em si, a prova em si, é um esporte que pouco você tem, são muitas variáveis para você controlar, igual é, a prova, né? Mudo, começou a chover, muda tudo, eu, requer uma adaptação muito grande, então, pra, eu, eu converso isso muito com os atletas que eu trabalho, é, a necessidade de uma estrutura à volta do atleta por essa complexidade, não é você dá uma bike com o um grupo XTR, XX1, um pai de pneu e, e um salário por mês pequeno, que ele vai conseguir entregar isso. Resultado pela complexidade. Então, é, se a gente puxa uma relação com a vida, é, do dia a dia, do desenvolvimento, você tem que oferecer uma perspectiva. O crescimento do atleta nacional não é somente ali dentro da pista. Ele precisa do, do desse suporte fora e, e uma estrutura que possibilite esse desenvolvimento porque você percebe ele tem uma estrutura lá de primeira mesmo assim tem problemas eu não vi eu tô, tô indo pelo seu comentário mesmo assim tem problemas que é natural é normal isso acontecer em equipes eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo acontece mesmo melhor tem equipes que entregavam lá milhões lá no mês lá mas saía quebra Paula entendeu saíam discussões saíam discordâncias mas o trabalho era feito então é passível de acontecer sim total, passivo, e acontece, é normal, só que o atleta do mountain bike ter um foco na complexidade dele, do seu treinamento, do esporte, do resultado, ele precisa desse suporte fora. E não precisa ser uma equipe grande, 10, 20 pessoas não, às vezes como o Danilo trouxe aí, às vezes uma figura de um manager, um gerente de performance, alguma coisa, pode assumir o rojão aí de muita coisa e deixar o atleta é, mais tranquilo, entre aspas, para fazer o seu seu trabalho, e
0: É isso aí, galera. É, então, resumindo aqui tudo que a gente falou ontem e hoje, acho que a gente teve aí uma dominação da Suíça, né? A gente teve o pódio completo hoje, feminino, e ontem a gente teve segundo e quarto lugar, né? Então, fica uma lição pra gente, pessoal aí que tá escutando, volta aí escuta de novo ver os insights que a gente tirou desse bate-papo aqui, porque eu acho que é uma, é uma coisa que na, nós treinadores temos que pensar, os dirigentes de esporte temos que pensar, né, e refletir bastante para continuar evoluindo o esporte no Brasil. É, galera, depois do que a gente viu nesses jogos, o que, que a gente pode esperar aí para as próximas etapas da Copa do Mundo?
2: <risos> eu analiso que Pauline, Leconte é, e Richards, vamos pensar assim que vai voltar à normalidade <risos> é, é, é uma prova típica mesmo, a questão de Olimpíada e tal, mas agora também a gente vai começar a olhar a NEF novamente, né a Sinafra e a Indergan de outra forma, no sentido de que, ó, elas estão aí as três medalhistas olímpicas tal, e aí o peso com elas também, também vai ser diferente, tal. então vai ser interessante eu creio que entraram mais três na briga do que estava acontecendo que a gente estava acompanhando
0: e vem com o gasto total da conquista né? Então assim, motivação lá no alto
2: quanto a
1: feminina tem um pouco a mais do que expectativa de muita emoção e talvez virar as voltas Eu estou adorando ver as provas femininas talvez mais do que as masculinas ultimamente e mais uma coisa que me deixa intrigado é, depois do tombo, o Vanderpool vem e faz um post. Eu nem sei o que dizer, basicamente, é, mas eu vou voltar. Tipo, pô, pra mim também, pô, aí você vê o mindset do cara que tá lá na frente, né? Não tem reclamação, não... É daqui para frente agora. Então, será que ele vem pro, campe... pro Campeonato Mundial com tudo? Ou ele quer dizer que ele volta para Paris... Então, acho que, pô, cria uma expectativa aí se ele vai estar nas etapas de Copa do Mundo, se ele vai voltar para a estrada direto, o que vai acontecer. Fiquei bastante curioso. E uma coisa que eu queria destacar, é, a gente falou muito da Suíça, do da, e também é, dos brasileiros, dos resultados que a gente teve. A gente é a, quarta nacional, é a quarta nação em ranking olímpico no masculino. A gente não é uma nação que está, tipo... Não, não é expressiva, é super expressiva. E agora a gente tem um ciclo encurtado, né, de três anos, com grandes atletas jovens aparecendo aí, galera saindo da Sub-23, os brasileiros é, com resultados impressionantes, um pouco, talvez, conseguiram dar um passo acima. É, a gente tem o Alex numa equipe internacional. Então, eu acho que, pô, a gente tem que ficar de olho aí nesses três anos para ver que acho que em Paris a gente pode está é, almejando alguns resultados melhores, talvez. Um degrau de cada vez, né, Danilo?
3: É, bom, se a gente for olhar a participação do, do Henrique, ela melhorou, entende? Nas Olimpíadas.
1: Com certeza, ele, com certeza. Ele vem
3: melhorando ao longo do tempo, com consistência, Não, que é legal de,
1: de observar.
3: Exatamente. Essa...
1: Esses atletas jovens, que eu digo, muito é fruto do Henrique. Não estou falando que o resultado não é bom, mas é que, com certeza, a Suíça teve quatro pods, para 2024 ela está almejando quatro, em vez de três. É, com certeza. Então, a gente tem sempre que pensar em melhorar, e talvez ter mais atletas correndo na frente, conseguir duas vagas no feminino. Eu acho que essa é uma meta bastante plausível de acontecer. Então, Bom, é, agora eu espero em
3: si que a galera não relaxe um pouco depois das Olimpíadas. Sempre tem essa pressão, né, para os Olimpíadas, antes de Olimpíadas é tenso em torno aos atletas. Então, você vai lá, conquista e às vezes você tira aquela pressão das, das suas costas e, e vai relaxar, né. Pô, chega lá para aquela próxima competição, Copa do Mundo, Campeonato Mundial... Com menos pressão, isso tira alguns níveis de ativação, vamos colocar. Bom, espero que isso não aconteça, que a gente continue tendo, tendo disputas, boas disputas em si, voltar para os circuitos mais naturais, mais técnicos da Copa do Mundo, com é, Pidcock, Föker, com o Koretsky, todo mundo disputando ali, pau a pau, junto com a Vanzine, dando chegando na frente, colocando o ritmo dele, voltando lá, dando todas as provas, então assim, dá o, o reset que precisa ser dado, dá, acabou, acabou esse ciclo, beleza, vamos pensar, Eu quero pensar em Olimpíadas três anos para frente, nesse, nessa época típica
0: Então fechou, pessoal, essa aí foi a nossa análise, é, a gente então volta com o Bem Amigos nas Olimpíadas daqui três anos, mas o Bem Amigos continua aí nas etapas da Copa do Mundo, a gente tem a próxima etapa é, agora nesse mês de agosto, dias 14 e 15, é, em Maribor. Não sei se falei certo também, mas vamos falar o país, né? Na Eslovênia. Mas é isso, pessoal. Então, continuem ligados aqui com a gente, que vai ter, vamos continuar fazendo as análises da Copa do Mundo. E vocês já sabem, toda semana tem episódio novo no PowerCast. Continua seguindo a gente lá no Instagram ligado no Spotify, no nosso canal do YouTube. É isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa análise, coloquem suas considerações e vamos embora. Vem de roda! O podcast mais ser do ciclismo brasileiro.